0: Entre vos mains par Valérie Bollier L'émission qui cherche à bâtir un monde durable
1: L'ère de la société de consommation et du jetable qui s'est mise en place dans les années 60 s'est traduite par une augmentation quasi exponentielle de la production de déchets ainsi que par un changement dans la nature de ces déchets. Le plastique et ses multiples déclinaisons envahissent progressivement notre environnement. Et parce qu'ils ne sont plus biodégradables, ces déchets se désagrègent en microparticules qui finissent par intégrer la chaîne de l'eau, la chaîne alimentaire et in fine, la chaîne du vivant. Notre invité de ce jour, Romain Pillard, vient de participer à la dernière édition de La Route du Rhum, course en solitaire réputée pour son intensité extrême. Mais notre invité est aussi un homme engagé qui, pour mettre en exergue le concept de circularité, navigue sur un bateau recyclé dont le nom est explicite « Use it again ». Vous l'aurez compris, lors de cette émission, nous parlerons non seulement d'exploits sportifs, mais aussi de l'émergence nécessaire d'une économie circulaire. Bonsoir Romain et bienvenue sur Radio Cité Genève. Bonsoir Valérie, merci. Alors vous êtes rentré à quelques jours de Guadeloupe, après 15 jours
2: d'épreuve en mer. Comment est-ce que vous vous sentez euh, un petit peu déphasé parce que effectivement on a profité d'être là-bas hein, en Guadeloupe euh, voilà pour se reposer un peu en famille euh, et puis après une course comme ça on est toujours un petit peu décalé quand même avec le rythme des terriens et puis il faut dire que auparavant on y reviendra peut-être mais j'avais un, un tour du monde à l'envers dans les pattes qui a été une grosse aventure et donc euh, j'ai eu peu de temps entre les deux donc c'est une grosse année ça va me prendre un peu de temps pour récupérer.
1: De toute façon, j'imagine qu'on met pas mal de temps pour récupérer à la fois physiquement et psychologiquement d'une épreuve comme celle-là.
2: Alors euh, sur la route du rhum c'est que 15 jours ce qui est déjà pas mal bien sûr euh, mais euh, alors le côté euh, psychique globalement euh, revient assez vite parce qu'on est on est assez vite rattrapé par les préoccupations euh, des terriens euh, et la vie euh, voilà normale on la connaît et puis euh, après physiquement effectivement ça dépend quand les conditions qu'on a eues. moi c'est vrai que je suis on a eu des conditions difficiles je suis sur un gros bateau donc ça met un peu de temps tout à fait
1: alors, quand, quand on est navigateur comme vous et qu'on fait de la compétition, comment est-ce qu'on se prépare en amont d'une course En fait, ce qui est
2: très important déjà, c'est d'être prêt physiquement. Donc, ça, ça se prépare pas en un mois. Euh, voilà, comme je disais, je suis sur un gros trimaran de 23 mètres qui est assez ancien. Donc, les, les systèmes, comme on dit, les mécanismes à bord sont assez lourds. Et, euh, et donc, tout ça, ça nécessite une bonne préparation physique. Donc, à la fois, euh, voilà, de la souplesse, euh, effectivement, du renforcement musculaire divers et... Euh, et bien sûr du euh, cardio, parce que c'est beaucoup de temps passé à la colonne de winch à la manivelle de winch Donc, euh, donc effectivement, ça le physique est très important. Il faut voilà, c'est c'est au moins un an de préparation quand même. Donc moi après globalement, ça fait voilà, je suis je suis sur une préparation un peu permanente. Euh, et puis euh, et puis mentalement, il faut se préparer à l'épreuve. Il faut se préparer aux conditions très difficiles qu'on peut rencontrer euh, euh, sur l'Atlantique au mois de novembre. Hein. On part de Bretagne en novembre, donc il faut imaginer les trains de dépression qui se succèdent. Et c'est ce qui s'est passé à nouveau cette fois-ci pour cette édition. Donc euh, donc, faut se préparer mentalement, voilà, à des, avoir des conditions difficiles. Et même euh, donc il y a tous les premiers jours euh, au départ de ben, voilà, partir de Bretagne, du golfe de Gascogne, euh, etc. avant d'arriver euh, vers d'attraper l'Alysée. Mais l'Alysée, c'est un vent difficile, c'est un vent euh, qui peut être fort. Donc ce qu'on a eu encore cette année, très oscillant, c'est-à-dire qu'il varie beaucoup en force et en direction. Donc, euh, donc ça n'a pas été une transatlantique de tout repos. Ouais, Et Vous êtes plusieurs fois
1: père de famille. Quand les choses sont très compliquées, il euh, n'y a pas des moments où vous inquiétez, pas seulement pour vous
2: alors euh, non, l'inquiétude, la, euh, je l'ai pas, je l'ai pas trop parce que parce que maintenant, euh, voilà, c'est pas la même qu'il y a quatre ans. Il y a quatre ans, c'était la première, ma première ou du rhum la première course euh, sur ce bateau, euh, voilà, reconditionné. Mais euh, du coup, euh, voilà, comme je disais avec ce tour du monde et ça, j'ai quand même une grosse expérience maintenant. Je suis probablement le marin qui a le plus navigué toute l'année, donc c'est vrai que je suis arrivé euh, plutôt détendu sur ce sujet-là, euh, voilà, avec une bonne connaissance du bateau, une bonne connaissance de mes capacités, donc avec beaucoup d'humilité toujours quand, quand on est en mer, mais euh, voilà, j'étais bien prêt donc euh, pas de, de peur a priori maintenant c'est vrai qu'il y a des moments euh, difficiles bien sûr mais euh, voilà je sais faire face Alors dans, dans les courses en
1: solitaire il y a un élément euh, j'imagine qui est un peu unique c'est que comme on est seul on est obligé de dormir en fractionné est-ce qu'on apprend ça Comment est-ce qu'on fait
2: alors Effectivement, ce qu'on appelle le sommeil polyphasique, euh, bah, il se trouve que alors c'est difficile d'apprendre. C'est plutôt l'expérience, euh, voilà, les années passant, euh, l'expérience en mer, parce que c'est très difficile de s'entraîner à terre et de se mettre dans des conditions. On ne retrouve jamais des conditions, euh, la pression de la course, la pression de naviguer proche d'une côte, d'être de, de, au milieu d'une flotte encore assez compacte, comme au départ, euh, d'être dans un passage euh, par exemple de, trafic, de fort trafic maritime, comme le, le Cap Finistère, par exemple, au, euh, au nord du, du Portugal, euh, puisque... Puisque voilà, on est à terre, on, on peut pas s'imaginer ce que ça va être Donc en fait, euh, après, comme je disais, c'est plus expérience Et on dort par, euh, bah, là, par des tranches moi, qui vont entre 3 minutes et 1 h demie. Comment vous faites Faites comme les requins Vous faites de côté cerveau droit ou cerveau gauche qui
1: dort comment vous faites Alors
2: non, mais euh, euh, c'est vrai que 3 minutes, c'est aller chercher cette phase d'endormissement Et déjà, se, se détendre, s'allonger, se reposer, aller chercher simplement ça En fait, on se conditionne mentalement et euh, on se conditionne mentalement à, à rester que quelques minutes et puis hop on sait euh, on se réveille généralement alors à moins d'être allé très loin en dette de sommeil comme on dit mais euh, globalement on se réveille avant l'alarme Moi, c'est souvent ce qui arrive donc euh, faut pas être trop en dette de sommeil parce que ce sont des épreuves longues on n'est pas à naviguer 3-4 jours euh, donc faut faire très attention à ça parce qu'après on peut avoir des, des hallucinations etc et être, évidemment perdre physiquement perdre mentalement donc euh, faut faire vraiment attention à ça donc voilà, j'ai assez plus expérience et globalement j'ai pas trop de mauvaises surprises. Donc ce sont, sont des séries de siestes
1: en fait que vous faites. Exactement.
2: Voilà. Et, et sur 24 heures, il n'y a plus d'histoire de jour et de nuit. Euh, l'homme d'ailleurs a été fait pour ça, vous savez. Que peut-être que, peut que l'homme, à son, à l'origine, dormait plusieurs fois dans la, dans la journée et dans la nuit. Et c'était, on n'était pas du tout formaté à faire une seule tranche de sommeil, quand on appelle nous, la nuit. Et, ouais. et, 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 et surtout, surtout la
1: nuit, on n'était pas en sécurité, donc on était obligé d'être attentif, donc on Exactement. avait le sommeil
2: léger. Non Exactement. Il y a, voilà, fallait, fallait être attentif, faire attention aux animaux, etc. Euh, voilà, entretenir le feu. Après, quand il est arrivé,
1: c'est Dali qui s'endormait avec une cuillère dans la main et quand la cuillère tombait, il se réveillait et considérait. Qu'elle avait fini sa sieste.
2: Oui, exactement. Et, et, tout à fait. Et nous, euh, sur d'autres épreuves, euh, moi, ça m'est arrivé de, 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 de m'endormir dans euh, voilà, une certaine position avec la, la, à la barre. Et, euh, et dès que la barre me lâchait des mains, je savais que... Voilà. Bon, ça, c'était quand j'étais dans, dans des situations un petit peu extrêmes, quand j'avais plus de pilote automatique, etc. Mais qu'il fallait quand même bien dormir.
1: Alors, quelle force vous a poussé à devenir navigateur Qui plus est, en solitaire Parce que j'imagine que c'est une vocation,
2: l'appel du large Alors, oui... Euh, alors c'est une vocation. Moi j'ai effectivement après mes études de, 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 en école de commerce en France, euh, voilà les sec, euh, j'ai bifurqué pour pour naviguer. Je, je voulais avoir ma première, ma, ma grosse expérience, parce que je suis pas du tout issu d'un milieu de navigateur, je, je suis pas né en Bretagne ou ailleurs. Euh, on a des attaches en Bretagne, ma grand-mère Bretagne, etc. Mais j'ai grandi à Paris quand même. Et, euh, donc pas du tout, euh, même si on naviguait l'été, hein, comme voilà, comme plein d'estivants, euh, j'étais pas dans ce milieu de la compétition de la course au large. Et en fait, donc j'ai voulu avoir cette première expérience, et euh, et puis bah ça m'a plu. <rire> j'ai fait deux trois ans comme ça, et puis après j'ai j'ai un peu bifurqué parce que j'ai fait donc ce, ce qu'on appelle la solitaire du Figaro, et les championnats de France de course au large en solitaire. Et puis euh, après on a on a monté euh, notre agence de marketing sportif avec mon épouse dit et, euh, et donc on est resté dans ce milieu de la voile et moi je continue à naviguer comme équipier avec euh, voilà des de, de, de gens plus, plus ou moins connus et, euh, et c'était vraiment un on va dire voilà un côté passion que je gardais mais voilà je voulais pas en faire que mon activité principale et c'est après donc euh, les années passant, euh, le projet du visite again est né et donc ça fait maintenant 5 euh, ans que je me suis vraiment remis à fond parce qu'il n'y a plus le choix avec un primaire comme ça, faut être euh, vraiment au top. Et quand on n'est pas du serail quand
1: notre famille n'est pas du milieu, est-ce que c'est un milieu qui est dur à pénétrer En fait, euh,
2: non, c'est pas qu'il est dur à pénétrer mais ce qui n'est pas facile avec ce milieu euh, un peu mené par les français, de la course au large en solitaire, c'est qu'en fait, il faut trouver ses budgets. Donc évidemment, il y a le niveau, bien sûr, avoir l'expérience, le niveau suffisant. Mais il faut trouver ces budgets. Il y a plein de bons marins qui n'ont pas, qui ne trouvent plus, ou qui n'ont pas trouvé de, voilà, qu'à un moment leur carrière s'arrête parce qu'ils ne trouvent plus de budget de sponsors, voilà, de, de sponsors sponsor, ou mécènes d'ailleurs. Mais, euh, mais c'est ça qui est pas facile. Donc c'est à la fois une ouverture. Ça veut dire que même si on n'est pas encore très bon, mais qu'on trouve les budgets, ben on a les moyens de de, de louer, d'acheter un bateau quelle que soit la taille et et, et de s'y mettre en fait et voilà et de progresser, d'avancer. C'est vrai que le jour où on ne trouve plus ces sponsors, euh, et ben c'est difficile, euh, voilà, de, donc un bon navigateur n'est pas seulement un bon navigateur, c'est aussi quelqu'un qui sait aller récolter de l'argent. C'est ça, c'est un entrepreneur parce que globalement, il faut aller trouver des financements, bien vendre le projet, expliquer ce y qu est les retours sur investissement aux partenaires. Donc, euh, c'est souvent assez complet. Alors après, il y a des gens qui se font accompagner, quelques personnes, des agences qui trouvent de, des budgets pour certains, etc. Mais c'est quand même assez rare. Donc, euh, au final, tout le monde développe
1: un petit peu cette qualité. Euh, ouais. J'imagine que dans votre cas, le fait d'avoir fait l'ESSEC, c'est une valeur ajoutée
2: par rapport à d'autres. Bah, ça m'a donné effectivement quelques clés parce que voilà on comprend assez bien ce qu'attendent les partenaires il faut être assez créatif euh, entre voilà la communication externe interne les, re, les ressources humaines etc il y a beaucoup de choses à faire et c'est vrai que le, comme je dis souvent les projets voiles bien menés c'est un peu des couteaux suisses on peut euh, on on, on, peut cher on peut trouver ce qu'on voilà ce, ce, ce qu'on va euh, ce, qui, ce qui ce qui correspond à l'entreprise ce qui correspond aux attentes de l'entreprise certaines ont un besoin de notoriété énorme de visibilité de marque d'autres ça sera vraiment la cohésion de, des, collab voilà, des collaborateurs la communication interne, d'où sera le recrutement, etc. Donc, euh, effectivement, j'étais assez à l'aise sur ce sujet-là. En bon, parlant un peu de la mythique route du Rhum maintenant, donc qui est à l'origine de cette course euh, Alors, une euh, bonne question. Euh, euh, l'origine de cette course, donc c'était il y a 40 ans, euh, 44 ans maintenant, c'était Michel Étévenon, un journaliste, euh, qui effectivement, euh, avec quelques compères, ont décidé de créer euh, la, la Grande Transat en solitaire française puisqu'elle a été créée euh, par euh, non pas par opposition mais un petit peu pour répondre euh, à la transat anglaise en solitaire qui commençait à mettre des, des barrières par rapport à la taille des bateaux etc et donc les français se sont dit euh, non mais nous euh, on veut pas de, 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 de trop on veut pas être trop limité en, en longueur de bateau donc, euh, donc euh, monocoque multicoque donc euh, catamaran ou trimaran et avec euh, quasiment euh, de taille limite. Donc, euh, donc une transat, cette transat est née et ça a été tout de suite un mythe. Et puis, ils l'ont appelée la, la route du Rhum pour aller vers la Guadeloupe et faire la promotion un petit peu du, du Rhum guadeloupéen. Elle, est,
1: euh, elle, est, elle, est, elle, est, elle a lieu tous les quatre ans, c'est bien c ça. ça. Comme, comme les Jeux Olympiques. Exactement, le,
2: le grand rendez-vous de la course à large.
1: Et donc, son trajet est toujours le même. Ouais, tout sur tout la fait. Guadeloupe Exactement,
2: c'est né à voilà, Saint-Malo, Pointe-à-Pitre en Guadeloupe depuis l'origine.
1: Il y a très grand nombre de la voile qui ont marqué cette course, qui ont même inscrit ouais. leur nom à leur palmarès. Euh, c'est intimidant ou au contraire c'est stimulant de mettre ses voiles dans les voiles des géants du passé
2: Oui alors c'est c'est non c'est je dirais que c'est plutôt stimulant et c'est c'est vrai que ma première route du Rhum il y a 4 ans c'était euh, alors c'était l'aboutissement la, de, de ce projet Louis euh, déjà la première course qui plus est la route du Rhum c'était exceptionnel et puis effectivement à se dire euh, évidemment je me suis dit bon bah ça y est je, je suis avec euh, les les les, les Artaud, Bourgnon, etc et tous les autres donc c'était c'était vraiment très chouette. Euh, bien sûr il y a un côté euh, voilà, j'y arrive aussi, j'y suis moi aussi euh, donc c'est vraiment plus stimulant qu'intimidant parce que de toute façon il n'y a, a pas à être intimidé, il faut donner le meilleur de soi-même c'est une course qui est réputée pour sa difficulté est-ce que vous
1: pouvez nous raconter les moments forts de ce que vous avez vécu pendant ces 15 jours
2: oui, alors euh, bah, déjà effectivement l'engouement aujourd'hui euh, de cette course-là est exceptionnel euh, en France et à l'étranger. Hein, on en parle dans, dans le monde entier de cette grande transat euh, y a des fous furieux euh, français et, et autres hein, parce qu'il euh, y a des Suisses quand même qui sont là. <rire> La Suisse est très bien représentée avec une, avec une très bonne navigatrice Justine Metro, euh, avec euh, très bon navigateur Alain Roura, euh, Voilà des, des gens qui font le, le vent des Globe, des, des courses autour du monde, etc. Il euh, y en a d'autres <rire> euh, Suisses et donc, euh, donc donc effectivement, c'est un engouement déjà très fort, donc beaucoup d'attentes à Saint-Malo, on, on a 15 jours de, de, de village événementiel là-bas, euh, pas mal de rendez-vous médias, pas mal de, de, de réunions obligatoires avec l'organisation, donc tout ça, ça met quand même un petit peu de, de pression, de sollicita sollicitation, etc. Et, il faut, faut rester focus sur sa course, pas être trop pris à côté. Donc c'est vrai qu'on a tendance à être un petit peu, euh, voilà, pas, un peu fatigué. Voilà. Donc faut faire, faut faire très attention à ça. Donc euh, nous on a un rythme très très précis dans l'organisation des journées à Saint-Malo. Et donc le départ, euh, le départ arrivant. Euh, alors déjà, c'est à dire il faut comprendre que le départ était donné trois jours plus tard puisque les conditions étaient vraiment exécrables et que toute la course, toute la flotte aurait été prise dans une très très forte tempête. Sans pouvoir l'esquiver, donc ça aurait été vraiment euh, voilà, une édition casse-bateau et pas du tout raisonnable. Donc euh, l'organisateur a très bien fait de décaler cette course de trois jours et ça n'a pas empêché qu'après, effectivement, euh, trois jours après, on s'est quand même euh, dès, le, dès le départ, on s'est pris euh, effectivement des grosses euh, dépressions successives. Donc euh, donc euh, comme je disais, sortir de la Manche, sortir du Golfe de Gascogne, descendre le long du Portugal. Tout ça, c'est très fatigant, c'est épuisant. Moi, j'ai le mal de mer aussi, donc ça, ça n'aide pas. Comme beaucoup de marins, qui ne le disent pas beaucoup, mais beaucoup de marins sont malades. Donc, les premiers jours sont difficiles, on dort pas bien. Ça passe après Alors, ça passe, ouais, ouais. Après, ça passe. Mais, euh, mais quand même, les premiers jours, on a du mal à s'alimenter. Alors, moi, je, je me connais maintenant. Je sais comment... Voilà, comment, dans quel état je vais être, pareil, je l'ai préparé mentalement, je l'ai anticipé, mais euh, c'est toujours un mauvais moment, bien sûr. Donc tout ça euh, mis en, mis ensemble euh, fait que c'est c'est, ce sont quelques jours vraiment durs. Et puis il faut être tout de suite, euh, tout de suite dans le match comme on dit. Euh, voilà, tout de suite d'attaque, parce que les les, les autres copains euh, font pas de cadeaux, bien sûr. Euh, et et donc faut voilà, faut donner le meilleur de soi-même tout de suite dans des voilà quand on n'est pas forcément meilleur de voilà de, de sa forme physique. Et puis euh, de, voilà, donc on rencontre plusieurs, plusieurs, euh, plusieurs dépressions qui s'enchaînent, euh, ça dure plusieurs jours, une, se, une semaine, un peu plus, et puis euh, ça dépend un peu de la vitesse du bateau, et puis après on, on essaye de descendre assez sud, d'aller toucher euh, l'Alizé et de faire, faire la route euh, la plus rapide possible vers la Guadeloupe. Ouais. C'est pas le meilleur moment pour partir. bah non, c'est justement c est, c est une, une drôle d'idée quand même. <rire> c'est une drôle d'idée, mais c'est justement ce qui fait l'intérêt de cette course. Il faut pas que ça se transforme en jeu du cirque, mais, euh, mais c'est effectivement euh, partir à, à la, faire une transatlantique au mois de novembre, c'est pas une bonne idée. Je le déconseille à pas mal de plaisanciers qui nous écoutent, mais euh, en tout cas partir de Bretagne aussi nord, euh, de Bretagne nord, parce qu'effectivement, euh, voilà, on est dans ces systèmes météo où les dépressions euh, passent sur l'Atlantique et, et sont euh, souvent très très creuses comme euh, actuellement. Ouais. En début
1: d'année, vous, vous l'avez dit, vous avez participé à la, à la course Le Tour du Monde à l'envers, c'est-à-dire le, pour, pour les gens qui ne comprendraient pas, dans le même sens que celui que Magellan empruntait il y a 500 ans.
2: Ça a dû aussi être une aventure de dingue, j'imagine beaucoup plus longue... Et... Ah oui, alors, c'était pas une course, c'était un record. Donc, c'est une tentative de record du tour du monde à l'envers, ce qui est différent, parce que, donc, le principe d'un record, c'est que donc, il, y a, il y a un temps qui a été établi par, par un, un navigateur, il y a quelques années, ouais. donc ça a été fait plusieurs fois, il a été battu plusieurs fois, le record est en 122 jours, donc d'est en ouest. Effectivement, le, quand on part de, de l'Atlantique, eh le premier cap à viser, c'est le Horn, et non pas le cap de, des aiguilles, à côté du cap de Bonne Espérance. Euh, et donc, euh, et donc c'est effectivement... Euh, voilà c'était une tentative que je faisais en, sur mon bateau en, avec un équipier et euh, ça a été ouais, une expérience incroyable parce que déjà le temps de ce record est de 4 mois il s'est passé euh, voilà, il y a eu un accident qui est arrivé un, un petit peu bête mais c'est comme ça après avoir passé le Cap Horn et donc on a décidé donc là, on a eu cet accident. Il a fallu réparer le bateau et, et donc j'ai décidé de poursuivre ce tour du monde en solitaire en partie et en, et en double aussi pour une autre partie et pour continuer l'aventure la, d'une part pour pour montrer à voilà à ceux qui nous suivent à nos partenaires qu'on n'abandonne pas comme ça. Et donc j'avais à cœur de, de, de boucler la boucle et d'être voilà de, de, de clore ce, ce tour du monde même s'il était devenu donc un tour du monde à l'envers mais euh, avec étape du coup.
1: Et quatre mois sur un bateau,
2: j'imagine qu'on n'en ressort pas indemne. Euh, ouais, tout à fait. Alors c'était effectivement donc quatre mois véritablement en mer, plus les plus les escales. Euh, donc tout ça, ça a mis euh, on a mis euh, huit mois en tout. Euh, C'est ça, euh, ouais 7 mois, sept mois. Et effectivement, on n'en ressort pas indemne parce qu'il y a eu des gros morceaux. Je pense notamment à cette très longue étape de onze mille milles nautiques. Euh, voilà, ça fait à peu près vingt mille kilomètres. C'était un tiers du tour du monde que j'ai fait en solitaire de, depuis euh, la Polynésie. Euh, depuis Papette, jusqu'à jusqu l'île de la Réunion. Donc ça, c'était effectivement une grosse partie de l'Atlantique, passé au nord de l'Australie, l'Indien, etc. Donc c'était un gros, gros morceau, avec des, des conditions pas faciles, mais comme un peu partout hein, dans le monde. Et, il y a un moment, forcément, les... <rire> il y a des conditions mauvaises. Et euh, ouais, on ne ressort pas en odème, euh, on en ressort un peu bah, fatigué physiquement. Euh, et puis, il y a beaucoup de choses. Voilà, J'ai eu le temps de beaucoup réfléchir. <rire> et euh, ça a été... Euh... Ben, comme je dis, voilà, c'est une expérience d'une vie. Hein. C'est quand même un projet absolument exceptionnel. Euh, J'ai vu beaucoup de choses, rencontré plein de gens. Euh, puisque du coup, avec les escales, on a, on a profité pour, pour euh, aussi euh, mettre en place des actions de sensibilisation qui est l'origine, euh, qui est le, le, la mission de Use It Again. Euh, donc, euh, donc effectivement, euh, ça a été ouais, très très fort, très dense.
1: J'ai une colle pour vous. Est-ce que d'après l'écrivain Stephen Schweig, est-ce que vous savez qui est le premier homme à avoir fait le tour du monde
2: euh, oui oui je sais qui est le Arête premier trop fort. Voilà c'est euh, euh... C'est son esclave. Ouais, non, alors oui, non. C'était, oui, c'était effectivement le voilà, le compagnon de route de Magellan. qui euh... s'appelait
1: Enrique. Voilà, exactement. Ouais, voilà, tout as, à fait. Voilà, il était fait. originaire d'une des îles d'Indonésie, voilà. Sumatra. Je l'explique pour pour ouais. nos auditeurs. Et donc, il s'est retrouvé chez lui avant les quelques les quelques rescapés européens qui ont survécu à l'expédition, qui a quand même duré plus de 1000 jours. Exactement. Donc,
2: euh, voilà, avec avec huit mois, vous pouvez vous euh, <rire> vous rassurer en disant qu'il y a il y, y, y a quand même eu plus compliqué. Oui, ouais, Bien évidemment, c'est sûr qu'à l'époque, c'était quand même assez il y a 500 ans, c'était complètement dingue. Euh, voilà, ils partaient avec des bateaux, temps en temps, d'abord ils cherchaient le passage, bien sûr, le fameux caporne Horn, qu'ils n'avaient pas trouvé. Donc au, au début, donc ils ont trouvé ce détroit là, avec Magellan. Et puis, et puis souvent, euh, ces bateaux envoyés par euh, voilà les royaumes d'Espagne et autres euh, en Europe, et eh ben faisaient demi-tour. <rire> ils ne trouvaient pas la, la pente d'entrée le, vers le vers l'océan le, le, l'océan indien, l'océan Pacifique. Pardon. Donc euh, c'était vraiment euh, une très grosse c'était de ce, vraiment des grosses aventures et d'ailleurs je m'y suis je m'y suis j'ai lu le, le, les livres de, de Stefan Zweig et effectivement et, et d'autres et je me suis pas mal intéressé et imaginez comment ça pouvait être à l'époque ouais. parce que faut savoir quand on arrive quand on descend l'Atlantique et qu'on arrive dans, dans, dans ces latitudes très hostiles hein, l'attitude de l'Uruguay notamment etc là on arrive dans des systèmes météo où tout ça se rétrécit un petit peu dans le sens où si on va chercher le caporne on commence à à subir vraiment la météo ma, malgré nos bateaux assez rapides et, euh, et là on s'imaginait les conditions dans lesquelles ils partaient c quand même mmh. euh, eux c'était des vrais aventuriers quoi. mais c'est magnifique de s'inscrire dans leur démarche exactement tout à fait Il y a, on n'a pas été beaucoup de navigateurs à le faire moi je suis le premier à l'avoir fait en tri, même en, en, en étape en trimaran ultime sur ces gros trimarans euh, mais les autres l'avaient fait en monocoque et euh, effectivement, voilà. Là, là j'avais encore plus l'impression d'être, voilà, d'être un peu de, de rentrer un, quelque part un petit peu dans l'histoire, avec voilà toute humilité gardée. Mais, euh, mais effectivement, sur ce sur ce sur ce parcours absolument exceptionnel. J'aimerais qu'on
1: parle maintenant un peu de votre bateau, parce que lui aussi, il a une histoire étonnante.
2: Alors, quand est-ce qu'il a vu le jour Qui a été son premier skipper Et... Ouais. Alors, effectivement. Donc, Uzi euh, c'est l'ancien bateau, l'ancien trimaran d'Hélène MacArthur, la navigatrice anglaise qui s'est fait connaître. Euh, voilà auprès du grand public euh, sur le Vendée Globe 2000-2001, elle a fini deuxième. Avec, euh, voilà, elle était très très combative, euh, très bonne navigatrice bien sûr, et, et, et elle a imaginé avec son équipe un peu pendant ce Vendée Globe le futur bateau, le futur projet qui allait être le euh, tour du, le record du tour du monde en solitaire cette fois-ci dans le bon sens, donc euh, d'ouest en est avec donc avec, euh, avec les vents portants. Et donc, euh, à l'époque, il n'y avait pas euh, cette... Euh, pour ceux qui, qui suivent la voie, ils connaissent un petit peu, aujourd'hui, il y a pas mal d'engouement pour ce record, il y a pas mal de, de skippers qui l'ont tenté, etc. C'est euh, devenu... Euh, J'allais dire plus à la mode quelque part. C'est un très beau projet sportif bien sûr. Et, et à l'époque, ça l'était pas. Il n'y avait pas encore de bateau dessiné spécifiquement pour ce projet-là. Donc, c'est ce qu'elle a fait avec son, son équipe. Le bateau s'appelait Bien Q Castorama du nom de ses sponsors. Et donc, euh, donc voilà. Donc, le bateau a été mis en 2003 à l'eau en Australie puisqu'il a été construit là-bas. Et euh, donc, elle a fait un demi-tour du monde, Australie, à, voilà, à l'Europe. Euh, et, et, et elle a euh, tenté ce record euh, l'hiver 2004-2005 et donc en 2005 le record a été battu euh, donc du, du record du Tour du Monde en solitaire donc, par Hélène MacArthur et, euh, et après, le, voilà, le, elle, elle, a, elle, a, elle a réalisé beaucoup de choses. Qu'elle a eu une carrière pas très longue, mais très très dense. Euh, avec, euh, voilà, elle était avec un associé, etc. Elle a fait beaucoup beaucoup de projets. Et donc, elle en a eu, je pense, un petit peu ras-le-bol. Et, euh, et surtout, elle a pris conscience de beaucoup de choses pendant ce tour du monde. Euh, et notamment, elle voulait s'engager, voilà, sur le, sur le. Comme, Comment arrêter un peu la détérioration de, de, de cette planète, de cette planète bleue qui est la Terre, et, et donc elle, elle, a, elle a complètement arrêté la course au large. On la voit plus nulle part, elle a plus jamais rien fait après. Mais par contre, elle s'est totalement engagée dans l'économie circulaire et en créant sa, sa fondation, qui est donc la Helen MacAlister Foundation, euh, donc euh, basée à, à Cause, là où elle habite depuis toujours ou, ou presque. Euh, et, euh, et donc ce bateau, après, il a été, il y a eu un projet où il a, il, il a fait un autre tour du monde en équipage de Oman à Oman. Bon. On a, on a beaucoup entendu parler c'était un peu pour la promotion euh, touristique du pays euh, de l'État voilà, de Man et puis euh, après il a été racheté euh, par un particulier et c'est euh, ce... donc il a gardé pendant pas mal d'années c'est à ce particulier que j'ai racheté le bateau et euh, bon voilà il a... l'avait acheté pour certaines raisons et il en a pas eu il n'y a pas eu l'utilité il est resté pendant pas mal d'années sur un quai en Bretagne euh, pas utilisé, pas entretenu surtout, et donc euh, moi voilà l'histoire bah, c'est qu'en 2016 en 2000, ouais, fin 2015 euh, c'est ça je, je rencontre ce propriétaire on parle de ce bateau donc un peu par hasard euh, et on parle de ce bateau, donc j'étais en Asie à l'époque en Chine. Et on parle de, de, de ce bateau. Et, je, et voilà, et je, moi j'en avais connaissance, bien sûr, de ce bateau, que je le connaissais. C'était un super bateau à l'époque. Voilà, bah, Qu'est-ce qu'il fait, etc. Je m'en me oh, sers plus. Euh, voilà, et, et en gros, si tu as un projet, bah vas-y, euh, go, <rire> monte-le. Je bah, voilà, ni une ni deux. J'ai réfléchi quelques semaines, ça n'a pas pris trop longtemps. Et puis, euh, puis on s'est dit qu'en fait, un tel bateau devait, de, de, ne pouvait pas rester pourrir comme ça sur un quai. Il fallait absolument qui renavigue, parce que c'était un super bateau, très robuste, très marin, et qu'il fallait euh, voilà montrer euh, que, euh, voilà, que, que, que ce genre de, de bateau devait absolument euh, poursuivre sa carrière, et que ça pouvait être en fait un, un peu un, un exemple de ce qu'il fallait faire dans notre société aujourd'hui, plus euh, uniquement penser bateaux neuf, euh, bateaux géants à foil, etc., etc., performance absolue, mais peut-être se dire aussi que bah, ces anciens bateaux avaient une vie et qu'il y avait pas mal de choses à, en, à, à faire découvrir. Et c'est aussi, euh, en fait, ça se conjuguait à un moment où je m'intéressais aussi à ce sujet d'économie circulaire, puisque de façon globale, euh, voilà, je suis assez, je suis très sensible au sujet de la protection de l'océan et, 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 du coup, ce sujet d'économie circulaire sur lequel Hélène Macaire sur travaillait, bah, m'intéressait pas mal. Qui n'était pas du tout euh, euh, aussi développé connu euh, médiatique euh, qu'aujourd'hui bien sûr moi. Et, et, et donc en fait ça a été un peu le, le, ce projet de récupérer ce trimaran le, le reconditionner a été un petit peu le, le, le symbole voilà, c'est un peu le trimaran de l'économie circulaire comme, comme on dit. On
1: est d'accord que le, le bateau était dans un état compliqué on peut pas dire autre chose, ouais. et que le et que le remettre en état, ça a pris énormément de temps.
2: Ouais, exactement. Alors, il y a ben, en fait, c'était un vrai projet entrepreneurial parce que donc le bateau, moi, j'avais pas des euh, moyens pour acheter un bateau comme ça, euh, et donc il a fallu investir dans le bateau et surtout investir dans le ce qu'on appelle le refit, hein, voilà, le, le, la remise en état du bateau pour qu'il renavigue à nouveau au plus haut niveau, hein, en course au large. Et, et donc ça a pris euh, ça a pris un an et demi à peu près tout ça, ce qui est finalement pas si long que ça. Euh, il a fallu trouver des partenaires des investisseurs etc et puis euh, bon, on l'a fait avec beaucoup d'huile de coude, beaucoup d'énergie c'était pas facile et puis on a essayé euh, d'utiliser autant de matériel existant que possible pour être dans le réemploi donc c'était d'abord une seconde vie qu'on donnait à ce bateau et puis surtout continuer un peu dans cette idée de réemploi et d'utiliser un maximum de matériel existant pour limiter notre impact. Cette démarche-là est, dé est une démarche qui est évidemment pas usuelle au plus haut niveau. Non, exactement, parce qu'effectivement, un, un navigateur euh, bah, classique, on va dire, bah, il va chercher le plus gros budget, le plus beau bateau, aller le plus vite possible et, 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 et chercher la première place. Et moi je sais que je peux pas atteindre cette première place parce que je suis dans une classe de bateaux où les bateaux sont extrêmement ils ont dit qu'ils volent aujourd'hui hein, ces bateaux voilà c'est grands trimarans à foil et d'ailleurs sur, sur le lac il y a pas mal de bateaux pas aussi grands mais qui, qui volent maintenant et euh, sur, le, sur le lac Clément et, euh, et donc, euh, donc du coup moi je ne m'inscrivais pas du tout à la, à la, à la, dans, dans une quête de, de rattraper un peu le retard architectural de, 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 avec mon bateau mais, mais, mais plutôt se dire au contraire de la façon quel que, quel que soit le montant que je vais investir dans ce bateau je ne pourrais jamais les rattraper donc je ne pourrais jamais être premier donc c'était en fait c'est toute cette idée-là c'était de se dire bah, autant minimiser notre impact euh, être à la place où je dois être euh, faire le mieux que je peux avec des moyens très raisonnables et en fait tout ça me paraissait, me paraissait cohérent justement par rapport à la à la société dans laquelle on est, parce que bon, on est sportif, mais on est des citoyens, on doit faire un effort comme tout le monde, comme d'autres entreprises, comme beaucoup d'entreprises. Toutes les entreprises doivent faire un effort. Euh, et, et donc, on n'est pas exemple de, 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 voilà, de, de, de cet effort collectif. Donc, c'était une, une façon assez intelligente, se trouver, de, de montrer qu'on peut faire différent et, et qu'à partir du moment où on est conscient qu'on va pas chercher la première place et eh bien, euh, ça n'empêche pas de raconter des belles histoires en mer, euh, des courses au large, mais ça n'empêche pas non plus de faire le mieux possible. Et c'est tout mon concept de performance relative dans lequel je suis rentré et non pas de performance absolue.
1: D'accord, donc c'est avant tout un acte militant pour vous.
2: Complètement. Complètement. Moi, aujourd'hui, quand on me demande ce que je fais, je dis d'abord que je suis activiste, euh, et parce que je suis dans l'action par rapport à ce sujet climatique euh, très, très grave, bien sûr, euh, qui nous concerne tous. Et, euh, et puis, ben voilà, je suis navigateur, parce que... Parce que ce, ce, ce trimaran c'est euh, un peu un symbole, effectivement, qu'on qu peut faire différent, qu'on peut agir différent et que tout n'est pas perdu et qu'au contraire, on peut être dans l'action, dans une action différente pour, bah, pour améliorer un petit peu la situation.
1: On va faire notre première pause musicale. Vous avez choisi Laisse pas traîner ton fils du groupe NTM. Alors, c'est un morceau cul du hip-hop
2: français francophone. C'est son message éducatif qui vous touche Ouais, exactement. Alors d'abord, je suis, moi, je suis complètement de la génération NTM. Je suis né, je suis né, quoi, j'ai grandi justement avec eux. J'étais ado quand ils sortaient leur première, Ils sont un petit peu plus âgés que moi, mais j'étais ado quand ils sont, ils ont sorti leur leur, leur leur premier tube connu. Je me souviens de ça. Je vais avoir, je vais avoir 13 14 ans. Un copain m'avait fait découvrir ça, et, et voilà. Donc et moi, j'ai toujours été fan. Et effectivement, complètement aujourd'hui, le sujet, euh, le sujet est très important. De l'éducation est très important. Euh, Use it again, c'est effectivement une, une fondation pour euh, voilà pour l'éducation, la sensibilisation. Et il faut absolument former les générations euh, à venir, les, les enfants, les étudiants. Et donc, euh, c'est tout ce message euh, qui est dans cette chanson. Et bien, bah, musique maestro
1: Radio Cité
0: Genève 92.2 92.2 92 l'aube de l'an pour les jeunes, c'est plus le même deal pour celui qui celui qui fait le tout droit, de toute façon y a plus de boulot, la boucle est bouclée, le système à la tête sous l'eau Et les jeunes sont saoulés, salis sous le silence, seul issu la rue Même quand elle est dans C'est pas un souci Pour ceux qui s'y sont préparés Si ça se peut Certains d'entre eux Même s'en sortiront mieux Mais pour les autres c'est clair, sera pas facile, faut pas se voiler la facile. Il suffit pas de vendre des kills, faut tenir le terrain. Pour le lendemain, s'assurer que les chiens aillent bien éviter les coups de surin, afin de garder son puits intact. Son équipe prend pas à Écoute de scanner pour garder le contact. Si des bouger, éviter les zones rougées, Surtout, jamais prendre de congé. C'est ça que tu veux pour ton fils, c'est comme ça que tu veux qu'il grandisse. J'ai pas Say à donner, mais si tu veux pas qu'il glisse Regarde-le, quand tu parles écoute-le Ne laisse pas chercher ailleurs L'amour qu'il devrait y avoir dans tes yeux laisse pas traîner ton fils C'est avec ses formules Trop saoulé Enfin faut croire Que mon père a contribué à meuler avec la riz J'ai eu l'illusion Et trouve le mieux J'ai vu C'est qu'un gamin De 14 ans Avec un décalage De l'âge Je entrevoir C'était comme un miracle Plus d'interdits Juste avoir les temps Assez longs Pour croquer la vie Profiter de tout ce qui tombe La rue a su me prendre car elle me faisait confiance jusqu'y avec avait mon père était comme de la nuisance Aucun d'entre nous n'a voulu Recoller les morceaux Toute tentative nous montrait qu'on avait vraiment trop d'ego. Mon père n'était pas chanteur Il aimait les sales rangaines Surtout celles qui vous comme un grand coup de un en pleine poitrine Croyant la jouer le film Et ne voulait pas, ne cherchait même pas Arranger ce putain d'orgueil qui tranche les liens familiaux chaque jour un peu plus J'avais pas l'impression d'être du côté Qu'une caisse à l'argueuse Donc j'ai dû renoncer Trouver mes propres complices, mes partenaires d'église Désolé si je mets, mais laisse pas traîner ton fils Ça dans la rue, quelle vertu croyais-tu qu'on y enseigne? t'as pas vraiment, mmh. ça pue dehors, mais comment ça sent la mort? Quand tu respires, ça met t'es comme mort, mmh. mais tu finis borné à force de tourner mmh. en rond. Ton cerveau tout fait des faux, fait des bons, et c'est vraiment pas bon quand t'en perds le contrôle. Quand pour les yeux des autres, tu joues de mieux en mieux ton rôle, ton rôle de Kaira, pour le pas quand voilà, tu fais plus partie de la méfait en bas C'est dingue mais c'est comme ça Sache qu'ici s'y va plus qu'ailleurs la survie est un combat Base de, coup, bas de coup, le combat de coups de combat d'esquive Ce putain de ce combat Laisse pas traîner ton fils Si tu veux pas qu'il glisse Qu'il te ramène du vide Non laisse pas traîner ton fils Laisse pas traîner ton fils Laisse pas traîner ton fils
1: De retour sur Radio Cité Genève avec Romain Pilar, navigateur et ambassadeur de l'économie circulaire. On va maintenant parler de votre engagement. D'où vient votre besoin de défendre la cause de l'économie circulaire
2: bah Alors en fait, euh, euh, au-delà de la, la cause de l'économie circulaire, c'est effectivement euh, cette envie de faire différemment. C'est que, voilà, on le voit aujourd'hui. Euh, L'économie qui s'est développée depuis l'après-guerre, après la Seconde Guerre mondiale, globalement, est, est, est pas bonne, est mauvaise. On puise dans les ressources euh, et que la, que la terre ne peut pas nous offrir au, au global. Donc, euh, donc il y a une équation qui est connue aujourd'hui, euh, voilà, de, de tout le monde, largement validée par tous les scientifiques du monde entier à travers, le, voilà, par le, le GIEC. Et, euh, et donc, euh, il, ça, ça, veut, ça veut bien dire qu'il va falloir faire autrement. Donc tous ceux qui veulent continuer dans cette ancienne économie dite linéaire, euh, voilà, en faisant comme avant, bah, vont dans le mur. Globalement c'est ça. Donc soit euh, on fait euh, comme jusqu'à présent et on se donne, on fait pas beaucoup d'efforts et on se dit ça va tenir, ça va tenir. Mais il y a un moment, il y a une génération qui va payer les pots cassés. Donc euh, moi j'avais envie d'être dans, dans cette action. Je suis pas pas trop de, de trois enfants. Euh, je me voyais pas aussi vis-à-vis euh, -vis de mes enfants euh, déjà. Euh, ne rien faire et comme j'ai un, un tempérament à être plutôt dans l'action euh, ben voilà on peut concilier des choses intéressantes comme euh, continuer à naviguer, faire de la course au large euh, justement c'est un très bon support et euh, faire différemment et, et je pense que ça touche beaucoup euh, mes enfants je pense qu'ils sont assez fiers de ça et puis d'ailleurs eux-mêmes participent, ils sont euh, ambassadeurs d'une association qui s'appelle Children for the Oceans de, de leur plein gré et donc, c'est important de leur dire qu'il y, y a des adultes aujourd'hui qui sont conscients, qui agissent et qui ne sont pas dans l'expectative que voilà tout va s'arranger d'un coup de baguette magique.
1: Quand on aime la mer, ce qui est évidemment votre cas, et qu'on voit son état, est-ce qu'on n'est pas de toute façon obligé
2: de la défendre bon, Je pense qu'il y a beaucoup de marins qui la défendent pas du tout, hein, ou, voilà, qui, qui l'utilisent, qui font comme plein de gens, euh, parce qu'effectivement, en, en, en course, faut être honnête, on n'a pas euh, de. Euh, on ne traverse pas des océans de plastique. Hein, donc euh, voilà, on, si on ne voit pas de mammifères euh, marins, c'est pas un, un drame. Donc. Euh on peut utiliser, et beaucoup sont comme ça, utilisent la mer, l'océan pour les courses et ne sont pas forcément acteurs de cette protection. Parce qu'ils ne voient que la surface, ils ne voient pas ce qu'il y a en dessous. Exactement, et puis voilà, ils veulent, et puis ils sont dans un système, euh, comme plein de gens à terre, hein. ils sont dans un système économique, s'ils veulent naviguer, bah voilà, ils répondent aux besoins des sponsors, euh, ils font comme il faut. Euh... Voilà, ils, ils cherchent le budget, ils naviguent, ils font leurs courses, ils cherchent la, la meilleure place possible et, et c'est le, 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 le cercle classique hein, de ce qui se fait jusqu'à présent.
1: Alors pour, pour avancer un peu et essayer d'être plus clair pour, pour nos auditeurs, euh, je vais essayer de lister quelques éléments de l'économie circulaire. Il n'y a pas de réponse évidente à mes questions, mais je vais quand même vous les poser. On va, on va essayer d'avancer ouais, ensemble. Donc le premier point, c'est l'approvisionnement durable. Comment on fait à votre avis pour prendre en compte les impacts environnementaux et sociaux des ressources utilisées, en particulier ceux associés à leur extraction, à leur exploitation On peut prendre par exemple l'exemple des terres rares extraites au Congo
2: qui après sont, sont, vont
1: être traitées et raffinées en Chine. Comment on fait
2: bah, c'est ça. En fait, faut être dans, dans, déjà dans, dans, dans cette conscience-là et, et se renseigner. Se renseigner comme, bah, dans, pour son activité professionnelle et, et après, tout à chacun se renseigner dans sa consommation. Aujourd'hui, le meilleur, la meilleure façon d'agir aujourd'hui pour un citoyen, c'est voilà, c'est ses achats avec sa carte bleue. Faut arrêter de consommer. Mais la mondialisation, c'est quand même la pire des choses, malheureusement, hein, en partie qui a été, qui, qui, qui été faite, euh, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on se rend compte que bah, faut se nourrir local, produire local, avec euh, voilà moins euh, moins de pesticides, d'engrais, etc., qui sont pas bons pour la terre. Et donc, d'une façon globale, pour sa consommation personnelle, faut être raisonnable d'une part. On n'a pas besoin d'acheter, d'avoir 40 chemises dans son placard euh, et euh, favoriser le réemploi, etc. Et puis se, se renseigner d'où a été fabriqué le produit. Ça c'est très important euh, parce qu'effectivement euh, après et donc, et donc être modéré dans sa consommation. Quand on parle des, des terres rares euh, qui, font, qui servent à fabriquer voilà des écrans de smartphones, les, des... les batteries, enfin non non, exactement, on a, ouais. plein de choses comme ça. Eh bien il faut se renseigner parce qu'on sait que au final ce ne sont pas des produits recyclables. Euh, pas complètement, il y a une partie oui, une partie non, et il euh, faut savoir que tous les smartphones vont finir dans une décharge euh, à Accra au Ghana quasiment, une partie en tout cas, et, et que c'est une catastrophe écologique, euh, donc euh, euh, par des enfants et des familles entières qui vivent là-dedans pour essayer de récupérer des, des matériaux, etc., des petites choses, et, et c'est bon, c'est un drame de, de, de pollution, donc c'est donc vrai qu'il faut être Très, ça ne veut pas dire qu'il faut plus utiliser de smartphone parce qu'on n'y arrivera pas de toute façon. Le sujet, il n'est pas là. Mais le sujet, il doit être, il est dans, dans, dans l'extrême modération et dans la conscience de, de son achat, de ses achats. Donc, en tant qu'individu, mais après, l'entreprise, c'est pareil. Et au contraire, l'entreprise, quand on est un salarié, un collaborateur d'une entreprise, il faut absolument pousser sa hiérarchie euh, en posant les bonnes questions, en voyant ce qui peut être changé, etc. Agir, c'est pas simplement de faire le tri sélectif <rire> voilà, à la cantine, euh, même s'il faut, hein, bien sûr, mais pas seulement. Il faut aller plus loin et, et, et effectivement essayer d'améliorer les choses sans toutefois mettre... Euh, voilà, jeter, jeter à l'eau le bébé et l'eau du bain, c'est pas ça, mais il faut vraiment euh, essayer d'être dans le, le changement. Le, le sujet, il est là, aujourd'hui, on doit
1: changer. Donc ce changement passe par de l'éducation et une sorte de curiosité intellectuelle qui nous inviterait à challenger en permanence nos choix.
2: Exactement, exactement. il faut que les, 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 les chefs d'entreprise euh, se... se ce challenge en disant on doit changer, on doit faire mieux et on doit limiter notre impact. Aujourd'hui, on a... On a un objectif de baisse des émissions de gaz à effet de serre très important, on a effectivement des objectifs par rapport à la biodiversité etc., très important, tout ça ne cesse de, de, de s'aggraver et, et, et donc chacun a son rôle à jouer, c'est pas uniquement dire ah oui mais les états unis machin, la Chine bidule, non pas du tout en Suisse, en France, où on veut il faut absolument agir et en plus globalement nous dans nos pays en Europe on est quand même plutôt bien lotis on va dire hein. À tout, ça ne va pas tout le monde. mais Et donc, on n'a aucune euh, raison valable de ne pas agir. Deuxième point, l'éco-conception. Comment
1: arriver à prendre en compte les impacts environnementaux sur l'ensemble du cycle de vie d'un produit et les intégrer dès sa conception. Ce qui est aujourd'hui pas du tout le cas. Une fois que les choses sont produites, en général, on s'en occupe plus.
2: Ben exactement, c'est ce qu'on appelle alors, il y a, il y a le design thinking. Hein, euh, voilà, en anglais, c'est effectivement la prise en compte euh, de, de, de la fabrication d'un objet euh, dès sa conception, et, 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 ce, et, et donc euh, imaginer toute la chaîne jusqu'au bout. Et donc, moi, effectivement, je, je, je suis pro, pour et je prône effectivement la responsabilité, responsabilité élargie du producteur, qui est un élément essentiel. Aujourd'hui, je pense qu'une qu un, qu entreprise qui ne, qui ne gère pas euh, jusqu'à la fin de vie, euh, donc le recyclage, les choses comme ça, les produits qu'il met sur le marché, c'est criminel.
1: Mais est-ce que là, ce est pas, il n'y a pas que le législateur qui peut lui imposer ça parce que ça, ça va renier les marges de la société d'une ouais. façon alors, absolument catastrophique. Sauf
2: que, justement, si on, si on, si on, si on réfléchit de manière, si on se pose véritablement, qu'on réfléchit, qu'on qu s'est dit, OK, c'est quoi la suite de mon entreprise, de la fabrication de mes produits? Je peux changer, je peux évoluer, je peux faire différemment, je peux produire différemment, je peux peut-être aussi me diversifier. Peut-être que ce que j'ai fait jusqu'à présent, bah, peut-être que dans 15 ans, c'est plus ce que je ferai, mais j'amorce un changement, une diversification. Et, et je vais sourcer différemment, etc le cas bon, bref, plein de choses mais ça c'est vraiment quelque chose d'important. Après il ne faut pas attendre d'être uniquement sous euh, l'égide voilà, sous le, la, la punition du législateur hein, évidemment. Certes ils ont leur, les politiques ont leur rôle et ils doivent être aujourd'hui beaucoup plus, euh, euh, beaucoup plus dans l'action et, et effectivement mettre beaucoup plus de barrières pour des gens pour des entreprises qui peuvent faire autrement. Moi, je pense qu'effectivement, on a tous notre rôle à jouer. D'abord, notre... on est en pleine conscience, d'une part, et on doit agir et pas attendre tout le temps d'être puni par le législateur. Mais, mais, mais le législateur doit aussi, je trouve, dès qu'il y a un secteur d'activité qui peut faire différent, il doit absolument imposer des, des taxes, des barrières, bref, faire en sorte que les choses bougent. Parce que sinon, voilà, il y aura toujours des gens pour profiter d'un système qui n'est, voilà, ancien, qui n'est plus viable. On a
1: parfois l'impression que les trois parties prenantes, à savoir le législateur, le consommateur et les entreprises se rejettent mutuellement la responsabilité du non-changement. Donc, par quel bout faut l'attraper, d'après vous
2: bah, Je pense que ça, c'est. Je parle souvent d'honnêteté de, de, intellectuelle. C'est qu'effectivement, euh, voilà, on sait très bien en tant qu'individu qu'il faut changer. Donc, si on ne veut pas le faire, euh, bah voilà, on n'agit pas. Et puis, moi, je dis souvent que les gens ne sont pas schizophrènes. C'est-à-dire que si on a cette conscience personnelle, voilà, individuelle dans sa vie euh, de tous les jours, on se dit bah ben, je vais faire différent euh, voilà j'ai j'ai beaucoup voyagé jusqu'à présent bah ben, je vais moins voyager etc et ben on fait on reproduit dans l'entreprise une entreprise c'est juste une association de femmes et d'hommes qui, mmh. qui voilà qui 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 font une activité ensemble donc faut arrêter de se 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 se, se mettre des barrières psychologiques et c'est souvent un peu facile de se cacher derrière ces barrières
1: mais est-ce ce qu'on est qu a le temps en fait parce que on peut attendre que les mentalités changent en effet euh, on peut attendre que les entrepreneurs voient des nouveaux marchés mais le plus rapide serait quand même que le législateur impose ce changement.
2: Ben c'est ça, c'est effectivement, il y a, comme disait, il, il y a, on sait du côté politique, bon, il y a plein de pressions, des lobbies, les, tout ça, donc ça tout peut pas se changer, d un, d un, pas changer d'un coup de baguette magique, ça se fera pas en cinq ans. Mais euh, mais, mais c'est pour ça que tout le monde doit avoir cette conscience et, 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 et doit avancer dans cette mise en place euh, du changement. Euh, mais, mais effectivement, après, euh, comme je disais, le, le, le politique n'est pas responsable de tout, donc. Euh, euh, de, euh, donc encore une fois c'est vraiment euh, cette course au temps elle est très importante bien sûr, donc euh, à nous euh, à tout à chacun de se dire c'est maintenant que je, dois, que je dois commencer à changer quoi.
1: alors je reprends ma liste, troisième point c'est l'économie de la fonctionnalité comment on fait pour changer les mentalités afin de privilégier l'usage à la possession, afin qu'on vende un service plutôt qu'un bien
2: et bien ça c'est l'éducation, c'est la sensibilisation c'est que moi, je dis souvent, euh, voilà, tant que les gens s'arrêteront dans la rue euh, en disant ouah super, il a un méga 4x4, et eh ben on n'y arrivera pas, parce qu'en fait tout ça c'est une histoire de chaîne de valeur. Donc quand on se dit euh, si c'est celui qui voilà qui consomme le plus, euh, qui a le plus gros voilà la plus grosse voiture, le plus gros bateau à moteur, donc tout ce qu'on veut, ben, ça n'ira pas. En fait c'est le sujet, il est pas là. Euh, on, on, faut, faut il faut qu'il y ait un changement de valeur, une, une sensibilisation, une éducation en se disant ça, ça va pas, ça c'est pas c'est pas durable, c'est pas possible. Donc en fait euh, il faut il faut, faut rentrer je pense dans cet état d'esprit et, et absolument changer de mode d'éducation mais, mais tout ça ça, 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 ça on revient à, voilà, aux décennies passées et avec cette, cette compétition, toujours, toujours écraser l'autre, toujours faire premier. Et c'est ça qui, faut, faut, faut qu'on ait aujourd'hui dans, dans notre éducation, ce, ce, ce sujet de, de, du vivre ensemble, du vivre ensemble et du, et de l'avenir. En se disant, aujourd'hui, je, je vis pas pour, pour m'acheter plusieurs 4x4 ou, ou, ou un énorme bateau ou je sais pas quoi. C'est pas ça. Je vis, voilà, je, je dois vivre en harmonie avec la nature. Et la nature, on est en train de la détruire. Donc, euh, je, 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 dois passer du temps avec, avec ma famille si j'ai une famille. Je dois passer du temps, euh, dans la nature, et c'est ça qui va nous, nous rapprocher du vivant et, et être vraiment en phase. Il y a un gros travail à faire de reprogrammation du logiciel humain. Là. Énorme. Énorme, et, énorme et c'est pour ça qu'il ne faut, faut pas baisser les bras, parce qu'on on, s'aperçoit que les gens les plus heureux, ce n'est pas forcément les gens qui ont le plus de moyens, mais les gens qui passent beaucoup de temps en famille, les gens qui passent... voilà Il y a plein de gens, d'ethnies, voilà, le nombre d'ethnies qui ont été exterminées ou presque et qui vivaient en symbiose totale dans la nature c'est hallucinant. Et là, on voit, je disais encore un article sur des aborigènes qui, qui font une sorte de ZAD en Australie sur leurs anciennes terres, les terres de leurs ancêtres, etc. Parce qu'ils sont en symbiose avec la nature. Il faut apprendre de ces gens-là et pas se dire oh, c'est ces aborigènes, là, ces, ces individus dans, voilà, dans leur tribu, machin. C'est eux qui ont tout compris. Et faut, il faut l'admettre. Et c'est ça qui est difficile. C'est pour l'homme euh, en Europe qui sait quand, même, on sait quand même, on est quand même dans une civilisation en Europe, on sait on s'est largement euh, coupé de, 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 de la nature. Hein. C'est quand même hallucinant. Euh, J'ai vécu un petit peu en Asie, on est quand même beaucoup plus en phase en Chine, etc. Beaucoup plus en phase avec la nature, etc. Nous, on s'est complètement détourné de tout ça. Donc, donc, il faut revenir vers ça. Donc et il faut l'admettre comme je disais tout à l'heure il faut avoir une, cette honnêteté intellectuelle qu'on n'est pas allé dans la bonne, de la bonne direction euh, tout n'est pas, euh, pas négatif mais, et, et on peut changer et c'est là où justement le, la sensibilisation est très forte le système éducatif doit changer euh, en France, que je, que, je, que je connais mieux que le système éducatif suisse mais, mais il faut absolument que ça évolue les mentalités dans les écoles il faut que les, tous les, éco les, les, les écoliers passent du temps dans, 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 dans la forêt, au bord de la mer, etc., comprennent ce qui les entoure et que ce ne soit pas... Même quand on est en ville, il y a du vivant dans une ville, il y a des, il y a des arbres, il y a des parcs, etc. Et, 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 et je voyais, il y a plein de petites choses qui, qui peuvent évoluer. Qui, et même même pour, pour une ville, hein, tout le monde n'habite pas au bord de mer, j'en suis conscient. Mais donc, c'est vraiment... C'est pour ça que ce, ce sujet de l'éducation, il est primordial. Parce que c'est plus facile de changer les jeunes que de changer des gens qui
1: ont déjà 40 ou 50 ans
2: Bah oui, c'est inévident. Et puis surtout, comme on disait, essayer de les programmer différemment. Euh, voilà, moi j'ai 47 ans, bah, j'ai grandi à Paris, j'ai pas été, euh, j'ai pas été formaté pour vivre avec en symbiose avec la nature. Hein. Euh, les, la, 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 la biologie, comme on disait, c'était une matière. Quoi. Donc euh, moi tout ça, je l'ai découvert sur le tard. Et c'est vrai que effectivement, euh, bah, plus on sera le genre à, à travailler avec euh, avec des institutrices, des instituteurs, des, des formateurs, des voilà plein de gens comme ça, faut tous se dire qu'on a un rôle à jouer et arrêter de, 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 de scléroser les choses que c'est ah l'éducation c'est l'institutrice euh, voilà euh, euh, et, et non c'est avec plein de gens moi je fais un nombre d'interventions dans les classes super important et je pousse les formateurs, les institutrices, instituteurs à, à travailler sur le long terme à être à être à être, à être euh, effectivement à travailler ces sujets sur l'année que ce soit pas simplement tiens, un navigateur est venu nous parler non, c'est voilà quel travail par rapport à l'océan qui peut être fait pour développer la conscience de tous ces enfants.
1: Prochain point, l'allongement de la durée d'usage. Là encore, comment changer les mentalités afin qu'on recourt à la réparation, à la vente ou à l'achat d'occasion ou qu'on donne même
2: Alors là, évidemment, là, le législateur a un très gros travail. Alors déjà, je parlais de responsabilité élargie du producteur, évidemment. Donc, à lui, à, à, évidemment... Euh, 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 obliger l'allongement de la durée de vie des, des appareils, comme c'était avant, comme c'était dans les années 50, 60, etc. On faisait des appareils, si on prend les appareils électroménagers, qui tenaient. Euh, les voitures, c'est pareil, c'est une catastrophe. c'est L'industrie de l'automobile, c'est une énorme catastrophe. Aujourd'hui, on ne peut plus... Euh, c'est un ordinateur, aujourd'hui, une voiture... Alors qu'on voit le nombre de voitures qui, qui fonctionnent encore, de vieilles voitures qui fonctionnent très bien, c'était juste un moteur, c'est parfait. Mais tout ça, c'est effectivement des business qui se sont mis en place, des lobbies, des gens qui sont contre parce qu'ils ont leur, voilà, ils sont encore, ils ont encore leur, leur, leur précaré à conserver. Et, 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 et donc, je suis pas sûr que ce soit la, la, la bonne direction. Et, et, et après, on peut imaginer des nouvelles. Faut pas dire ah, c'était mieux avant et tout, mais il y a des nouvelles relations à créer avec le, avec le consommateur aujourd'hui. Voilà, c'est justement on achète un objet, on peut être dans la relation avec le consommateur, viens entretenir ton appareil, je le répare, etc, etc. Et là, on allonge, on est dans cette idée d'allonger, durée grédé, pas se dire, bon, bah dans deux ans, il va changer, il va en acheter un autre. Ça, c'est super important, il faut se réinventer, et c'est pas très compliqué. Faut juste se réinventer, mettre ça en place. Ça prend du temps, certes, de l'énergie, mais il faut absolument passer par là. Puis là, en plus, je pense
1: que la plupart des consommateurs sont très énervés par l'obsolescence programmée et ils aimeraient que les produits durent plus longtemps.
2: Mais exactement, exactement. Là, on arrive. À, à, je pense que j'espère qu'on est au paroxysme de, 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 de ce sujet-là de l'obsolescence programmée, qui est, qui est quand même le, voilà, un, 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 le drame de notre consommation. Et il faut absolument que ça s'arrête, parce que. Parce que parce que les produits sont pas gérés en fin de vie parce que le recyclage total il est très rare hein, finalement par rapport à l'ensemble des objets qui nous entourent et, et donc euh, faut, faut, c'est une catastrophe écologique ça c'est une évidence.
1: Alors dernier point de malice qui qui vous touche un petit peu parce que c'est quand même ce que vous avez fait un petit peu avec votre bateau comment améliorer la prévention la gestion et le recyclage des déchets y compris en réinjectant et en réutilisant les matières
2: issues des déchets dans le cycle économique. Bah, la, la difficulté, c'est de, de, de savoir, effectivement, déjà savoir qu quelles sont les composantes d'un objet. Voilà, si on prend un bateau, euh, nos bateaux, ils sont merveilleux, ils marchent avec le vent, mais c'est quand même, euh, comme je dis souvent, c'est des cochonneries à produire. Euh, c'est que de la fibre issue de la pétrochimie. Donc euh, le pétrole pour le carbone, des fibres synthétiques et autres tissu de la pétrochimie pour les voiles, pour les boots, hein qui sont les cordages, etc. Donc euh, quand, quand on est allé dans le détail de tout ça, on fait, oh, c'est vraiment une catastrophe alors nous on n'avance pas avec un moteur euh, avec euh, 500 chevaux euh, voilà euh, mais mais euh, heureusement c'est le vent mais après que faire de tout ça c'est qu'aujourd'hui alors, alors moi j'essaye d'avancer à, à, à mon humble échelle euh, je collabore avec une société, avec une start-up qui commence à recycler le carbone, ils commencent à faire des petites choses comme ça euh, le, il y a des fabricants de, de voiles, je collabore avec une voilerie qui qui, qui, qui regarde pour pour plus utiliser des fibres qui sont moins impactantes qui sont recyclables mais tout ça, ça prend beaucoup de temps parce que c'est effectivement déjà Bon, euh, voilà ce qu'on a fait jusqu'à présent euh, fonctionne pas. Quelle fibre on peut utiliser, et après, souvent, comme les matériaux sont des mélanges de fibres diverses, c'est très dur d'extraire une fibre et de la recycler. En fait, c'est ça qui est compliqué. Donc, euh, par chance, de temps en temps, de, voilà, il y a un élément sur mon, sur mon bateau, que, voilà, une fibre qui s'appelle le PBO qui, 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 qui fabrique donc c'est pour fabriquer les câbles qui tiennent le mât et eh ben par chance ça se re, elle se complètement pour fabriquer quelque chose de complètement différent donc j'ai réussi à les à les re, à les revendre même euh, bon, et euh, c'est pas un gros business mais ils euh, revendent mais ça veut dire qu'il y a une économie derrière c'est ça qui m'intéresse
1: surtout ça ça finit pas dans une décharge si Exactement. c'est surtout ça aussi tout à
2: fait ça voilà mes mes, mes câbles ils sont devenus euh, ils sont devenus des, des gants pour sortir euh, des, des plats du four là les gants à peu jaunes on a l'impression que c'est de la laine mais non c'est issu d'une fibre qui est totalement recyclée donc c'est super intéressant effectivement moi c'est ça qui nous intéresse c'est alors non seulement on est dans le réemploi, utiliser le, le maximum de matériaux existants, de voiles existantes, les retailler, les adapter au bateau et tout cela, mais mais derrière, qu'est-ce que j'en fais Donc là, j'ai une voile, bon j'ai pu complètement la transformer, ce n'est pas dans le recyclage, mais transformer en, en sac. Donc là c'est vraiment un truc super sympa parce que c'est un souvenir aussi, voilà une histoire de, du, du tissu du bateau, de l'aventure du Again, une voile qui a fait le, le tour du monde à l'envers. Euh, mais bon, on va pas pouvoir faire non plus des millions de sacs comme ça avec les, 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 toutes les voiles qui traînent dans le monde. Donc il faut trouver. Des, 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 une troisième utilisation donc euh, l'allongement de la durée de vie hein, vous en parliez donc euh, voilà sinon je les offre à des euh, à des associations qui font du théâtre qui savent leur faire de décors euh, euh, à des, à des soci euh, sociétés événementielles pour euh, voilà pour faire de la scénographie dans un événement euh, alors, il y en a qui sont partis pour faire des, des bâches pour euh, euh, en Haïti après le passage du cyclone etc donc faut être faut être un petit peu euh, faut passer du temps il faut être un peu imaginatif et comme je dis souvent l'économie l'économie circulaire c'est écon une économie collaborative et une économie de la créativité. Ça, c'est très important.
1: Vous restez confiant sur notre capacité à changer de modèle Parce que ça fait quand même pas mal de points. Ma liste n'est d'ailleurs pas exhaustive, il y en avait d'autres. Euh, ouais. ça, <rire> hein. ça
2: fait beaucoup. Ça fait beaucoup, mais en fait, euh, effectivement, de temps en temps, je suis un peu, euh, voilà, peu déprimé parce que je, je passe mon temps dans des médias euh, voilà, d'impact, etc., avec des chiffres qui ne sont pas forcément bons. Maintenant, il y a de temps en temps, il y a des bonnes nouvelles euh, voilà, dans la biodiversité, des des espèces qui, qui réapparaissent voilà qui sont plutôt en croissance qu'en décroissance etc donc tout n'est pas si noir le tableau est pas, voilà mais en fait je suis voilà j'ai ces moments de, de doute ces moments euh, un peu déprimants mais euh, il y a un, mais mais en fait je veux je veux être dans l'action et je pense que aujourd'hui la, 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 la force qu'il faut avoir c'est c'est dans cette action parce que sinon on n'avancera pas et de toute façon, si on n'est pas dans l'action, rien ne se fera. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas le choix. Si on est un minimum conscient de ce qui va se passer, bon, bah, on agit. Et puis, si on ne veut pas l'être et qu'on veut faire comme avant, bah, tant pis. Mais il faut espérer qu'il y ait de moins en moins d'individus comme ça. Qu'est-ce qu
1: que nos auditeurs qui vous écoutent et que vous avez convaincus euh, pourraient concrètement faire Quel comportement ils pourraient adopter à partir d'aujourd'hui pour contribuer à l'essor de ce nouveau modèle
2: bah, je crois que le, le, le sujet, c'est vraiment la, la, la pleine conscience de, euh, de, de, de tout cet état, de tout cet environnement dans lequel on est donc aujourd'hui euh, il faut essayer dans le changement ça c'est une évidence, euh, le changement il peut être petit on peut se fixer des petits objectifs euh, c'est vrai que si on avait tendance à, à beaucoup voyager il ben, faut se dire ben, voilà, je vais en faire un, un peu moins par an, tous les ans il ne s'agit plus de plus voyager d'un coup parce que quand on demande trop aux individus ils ne peuvent pas mais, mais c'est effectivement euh, la théorie des petits pas donc on avance petit à petit euh, et il faut le faire donc on, après il y, y a beaucoup de choses en plus qui ne sont pas un gros frein par rapport à son, à son, son style de vie, donc c'est déjà une chance hein, pour nous euh, voilà en Occident, en Europe. Euh, mais je pense qu'il faut être, euh, voilà, être conscient de, du changement et que ce changement, il doit absolument arriver maintenant et qu'on ne peut plus avoir ces discours euh, euh, négationnistes ou en tout cas d'absence de, 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 euh, voilà, de conscience, euh, d'éviter ces sujets-là, de tourner autour et, et de penser que ce n'est pas pour soi.
1: J'aimerais qu'on parle un tout petit peu de financement parce que
2: vous avez monté un fonds de dotation. Euh, quel en est l'objectif alors le, le fonds de notation Use c'est effectivement euh, la mission première, c'est la sensibilisation de l'éducation. J'utilise euh, ce projet entrepreneurial de, avec le trimaran Louis again euh, et, et ces actions, les actions sportives que je mène pour montrer qu'on peut faire différent, on peut faire de la voile différent, différemment euh, et au plus haut niveau. Donc après ça, doit, ça peut donner des, ça, ça fait rêver, ça peut donner donc c'est bien pour porter des idées, euh, ça peut ça peut intéresser euh, des, des entrepreneurs aussi les chefs d'entreprise etc qui peuvent se dire bah tiens on peut tous faire différent même dans la course au large euh, et donc après aujourd'hui nous on a besoin de moyens pour se développer, développer nos actions à l'international, euh, même en France hein, parce qu'on est, on est, est basé en France il y a déjà beaucoup à faire, beaucoup dans nos milieux assez privilégiés on va dire, euh, parce que parce ne faut pas penser que c'est toujours chez le voisin que ça se passe, mais c'est souvent au plus proche que de chez nous que ça se passe aussi donc il y a, il y a beaucoup à faire et donc on a besoin de, de mécènes ou de sponsors qui veulent plus ça, 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 ça rend, euh, être en acquaintance avec le, les projets sportifs, etc. Mais tout ça pour œuvrer effectivement dans ce sujet. Voilà, aujourd'hui de, de la sensibilisation et de l'éducation. Et aujourd'hui, on, on veut qu'il y ait de plus en plus de gens dans, dans l'équipe. On n'est pas encore nombreux, mais euh, mais qui, qui rencontrent les, les enfants, qui, qui vont dans les écoles, qui rencontrent avec les, les étudiants, qui participent comme moi à des événements euh, comme Change Now en France, qui est un très grand événement international là-dessus, euh, pour voilà, pour, j dire porter cette, cette cette bonne parole, mais cette, par, cette parole du changement.
1: Si, si une école qui nous entend la souhaite vous avoir comme intervenant, comment comment ça se passe D'abord, de... bah,
2: ils peuvent prendre contact avec nous via le site euh et, et effectivement, on essaiera de on essaiera de 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 nous de, 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 de louer un lien, d'aller rencontrer si possible. J'ai quelques après la route du Rhum, j'ai beaucoup de demandes, c'est super et et on essaye déjà à minima d'être en contact. Comme je disais, on n'a pas beaucoup de moyens, donc c'est difficile d'être en contact avec tout le monde, mais quand on peut, on essaye de voilà de répondre, de faire des petites vidéos pour les enfants, voilà, d'interagir comme ça. Et, euh, et en tout cas on essaiera de, de faire le maximum bon,
1: quels sont vos prochains projets sportifs
2: alors aujourd'hui, ils sont pas complètement définis parce que aussi, euh, voilà, les financements sont pas très clairs par rapport aux, aux, aux sponsors et autres. Mais, euh, mais j'ai bon espoir et euh, donc de l'année 2023 va être plus calme que l'année 2022. Il va falloir parce qu'il faut se remettre de tout ça. Il y aura des courses en Atlantique, il y aura euh, la course du Fastnet probablement également. Et, euh, et après, j'aimerais aller faire en 2024 une, une, transat, une autre transatlantique en équipage cette fois-ci qui est historique et qui, qui est Québec Saint-Malo. Donc euh, du Canada à Saint-Balo, c'est une belle transat. Euh, voilà, il y a un record en, dans le Pacifique qui m'intéresse aussi, etc. Et donc à chaque fois qu'on imagine une course, c'est se dire, on bah, va passer du temps dans la région pour justement euh, aller rencontrer euh, des jeunes et des moins jeunes pour euh, ces actions de sensibilisation. Et quels sont vos prochains projets pour faire la promotion de l'économie circulaire euh, les prochains, euh, bah, c'est déjà un peu de voilà de de de, de contact avec des médias. J'ai des voilà des écoles à voir à Paris, euh, quoi plusieurs d'ailleurs <rire> plusieurs écoles à voir à Paris, d'autres euh, en Bretagne, euh, des événements qui se profilent à l'année 2023. Donc on va être, voilà on a eu beaucoup de sportifs en 2022. Là, en 2023, on va avoir plus d'actions sur ces sujets de sensibilisation à l'économie circulaire.
1: Bah, merci Romain Pillard d'être venu nous parler du passionnant métier de navigateur ainsi que de votre engagement pour l'économie circulaire. Car si vous réussissez à être compétitif avec un bateau recyclé dans un secteur aussi hautement capitalistique et tributaire de la technologie, alors nous devrions, nous aussi, pouvoir arriver à respecter les fondamentaux de l'économie circulaire tout en menant une vie agréable. Vous prouvez que c'est possible, vous nous montrez la voie et nous vous en remercions. Merci. Merci à Olivier Steinmetz d'avoir réalisé notre émission. Bonne soirée à toutes et à tous sur Radio Cité Genève. Et n'oubliez pas, il n'y a qu'en agissant qu'on évitera le feu au lac.